0: Una
1: vez un pequeño... Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión de Canadá en las Américas Café, el programa que le proponemos cada semana desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional, el viejo castor mensajero, el reencuentro con nuestro público a través de diversos canales. Por eso aprovechamos a saludarlos desde ya a quienes nos siguen a través de Facebook Live que son cada día o cada semana más y más quienes se suman a esa vía, pero también están quienes prefieren nuestro canal de YouTube. Y, por supuesto, también saludamos a quienes nos siguen desde hace años a través de nuestro sitio en Internet, www.rcinet.ca. A todos ustedes... Muchas gracias por estar aquí. Les recordamos, como siempre, que esta emisión está disponible a partir de primera hora de la tarde, horario de Montreal, del día viernes, y durante todo el fin de semana hasta el lunes por la mañana. Hoy estamos aquí en el estudio muchos, varios. En este caso, integrantes habituales del equipo: Leonora Chapman. ¿Qué Hola, tal, Leonora?
2: ¿Qué tal? Hola a todos.
1: Pablo Gómez Barrios. Hola Luis, un va? gusto estar acá con ustedes. ¿Contento o con triste? Con
0: nosotros, siempre contento. Ah, sí, sí bueno. yo siempre contento. Y Leonardo Jimeno.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo buenos días. Va? En realidad... O lo, que, o lo que sea. Exacto. <risa> bueno,
0: contento a pesar de que Colombia perdió, y a pesar y de que Uruguay perdió y de que ya queda, queda solo Brasil representando a América Latina. Y que América el mundial. Latina en...
3: no quiere que gane Brasil, así que bueno.
2: Ahora sí, no nos queda otra.
3: <risa> no, 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 ahora pueden optar por otra cosa también, ¿por qué no?
1: Bueno, como verán ustedes, cada semana, desde hace ya varios, varios días. Estamos inmersos las 24 horas del día en el fútbol. No, no, no nos podemos sacar el tema de la cabeza. Por eso volveremos hacia el final del programa a hablar de fútbol, para no, para no errarles. Sí, ¿eh? sí. Mi nombre es Luis Laborda y además hoy estamos con invitados aquí presentes en nuestro estudio. Se trata de Inés Frances, Frances Kelly. ¿Lo digo bien? Perfecto. Muy bien, Inés es originaria... De la provincia de Córdoba en la Argentina Pero se define como paraguaya Donde vive hace más de 30 años
4: 34 años
1: 34 años O sea una paraguaya hecha y derecha
4: Completamente ¿Sí?
1: Y también está con nosotros Darío Solano Que Hola, viene de la todos? República Dominicana Gracias ¿Sí? por permitirnos estar con ustedes. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y a pesar de tu proveniencia de República Dominicana, encontraste a Montreal muy caluroso estos días. Bastante, bastante. <ríe> y un poco más fuerte. Bueno. Ustedes están aquí presentes para un para varios eventos, pero principalmente para la denominada Conferencia para el Fomento de la Conservación Comunitaria. ¿De qué se trata?
4: Eh, bien. La Coalición Mundial por los Bosques es una red global de la que participamos organizaciones de más de 60 países que trabajamos en distintas líneas de acción, de investigación y de promoción. Y una de ellas, probablemente una de las más fuertes, es la conservación comunitaria. Eh, ¿Qué es la conservación comunitaria? Eso te quería preguntar. Es la defensa de de los De la naturaleza en los territorios, de la biodiversidad en los territorios, con la gente. Los seres humanos, eh, habitamos este planeta como tales eh, desde hace millones de años, como sapiens eh, desde hace muchos miles, y eh, como como humanos modernos eh, ya organizados en sociedades complejas y y y, manejando digamos, los recursos naturales por lo menos desde hace 12.000 años como agricultores y césiles y sedentarios. En en las últimas décadas se ha dado un proceso muy acelerado de destrucción de los hábitats a partir de este modelo de producción extractiva que a manos de empresas de grandes corporaciones controlan todo el sistema agroalimentario y eh, además la producción y la extracción de minerales y otras formas productivas que atentan directamente contra la la naturaleza, las condiciones de biodiversidad necesarias para que sea posible la vida, y además y sobre todo atenta contra los derechos de las comunidades de habitar estos territorios. Cuando el modelo extractivo los grandes latifundios con monocultivos, la producción extensiva de ganado, avanzan sobre el territorio, lo primero que sucede es que expulsan, violentan eh, y y eliminan las posibilidades de sobrevida de pueblos indígenas y comunidades campesinas de todo el planeta.
1: Y en el caso específico del Paraguay, que es el caso que supongo que tú conoces mejor...
4: Bueno, Paraguay lamentablemente es un país que es una víctima privilegiada de este modelo. Nosotros tenemos para dar una referencia 5 millones y medio de hectáreas cultivadas de las cuales el 96% se destina a la producción de mercaderías, fundamentalmente soja, maíz uh-huh. tran- soja transgénica y maíz transgénico y apenas el 4% de esa superficie eh, está destinada a la producción de alimentos. Eh, Paraguay es dependiente completamente de alimentos importados y produciendo semejante volumen de proteína vegetal, tiene más de dos millones de personas por debajo de la línea de pobreza. La población campesina e indígena impactada por esta realidad se desplaza a la periferia de las ciudades a malvivir sin fuentes de empleo porque además al ser una economía primaria, Eh, Paraguay no industrializa su producción Exporta prácticamente todo lo que produce en estado natural Eh, Eso eh, genera realmente una una realidad social y económica eh, Absolutamente insostenible Eh, Es un modelo de mucha violencia Entonces eh, eh, nosotros somos eh, víctimas primeras De esta realidad que estamos describiendo
1: Darío Darío Solano, tú vienes de República Dominicana y en el caso de tu país, ¿la situación es similar, es parecida?
5: Yo pienso, y es una una realidad, América Latina y el Caribe están situadas en una región que hasta ahora está definida como la más desigual del mundo. O sea, es una lógica donde... Se privatizan los beneficios y se privatizan, eh, se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas. Y justamente la lógica de desarrollo que se están planteando es sobre la base de la exclusión. Uh-huh. O sea, cada día más las la, la riquezas se concentran en pocas manos. Entonces, eh, la República Dominicana en este caso ha dotado un modelo de desarrollo que tiende a a segmentar la población. Y es un modelo que plantea el turismo, por un lado, por el otro lado la minería. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se ha visto justamente en justamente en este modelo? Y es que las comunidades locales, o sea, los campesinos, las comunidades que están alrededor de los bosques, que están justamente en la tierra, que son apetecidas por estas empresas, lo ven como un obstáculo. Sin embargo, nosotros nos planteamos que el mayor activo de cualquier proyecto de desarrollo es la gente, y la gente vista desde el punto de vista de un lenguaje de la sostenibilidad eh, mucho más alternativo de la calidad de vida. Sin embargo, nuestro país se tienen permanentemente aumento de riqueza incluso de desarrollo. Sin embargo, eso no se expresa en las condiciones de vida de nuestra gente al interior de nuestras comunidades.
2: Eh, eh, siguiendo un poco lo que están eh, diciendo acá y um, lo que lo que hablaba Inés sobre la situación de Paraguay, lo que significa esto, todo el planteo que estás haciendo, Inés, es que en realidad el, los únicos que pueden cambiar esta situación de falta, además de hay una injusticia respecto a la distribución de la riqueza en Paraguay, hace que la gente pues cada vez sea más pobre. Son las comunidades, son los únicos que pueden cambiar, pues, Es decir, esa relación de fuerza es muy desfavorable para esas comunidades y para la población
4: en general. Son los únicos que pueden cambiar porque, de hecho, en territorio donde los ecosistemas se mantienen en mejores condiciones eh, de equilibrio biótico, biológico, es eh, donde hay gente viviendo son las comunidades las que conservan sus, sus bosques porque los usan razonablemente desde hace milenios. Eh, en Paraguay en particular tenemos 17 pueblos indígenas y más de 300.000 personas eh, autodenominadas, digamos, eh, comunidades campesinas que utilizan los bosques como fuente de alimento, de medicina, eh, como, como fuente de agua en el sentido de que donde... la selva eh, paranaense, la selva subtropical que cubría con más de 20 millones de hectáreas el Paraguay, eh, ha desaparecido y donde ha desaparecido no hay más agua potable. Eh, Además, la condición de enclave, digamos, de extracción que tiene buena parte del cono sur, eh, hay que recordar en el 2004 la empresa Singenta, una compañía suiza que es una de las grandes Eh, fabricantes y comercializadoras de agrotóxicos publicó una publicidad que decía, eh, tenía un mapa que decía la República Unida de la Soja y pintaba el sur oeste de Brasil la mayor parte de Paraguay buena parte de Argentina y una parte de Bolivia ese territorio ha sido destinado para la producción de soja en la lógica de este control eh, corporativo del sistema agroalimentario Y ese territorio es el que eh, reporta mayores índices de contaminación en en elementos que son fundamentales para la sobrevida de los ecosistemas del del cono sur, como el río Paraná o el río Paraguay. Eh, Y ni qué decir eh, la contaminación de suelos eh, y de aguas subterráneas. También hay que recordar que ese territorio es co- prácticamente coincidente con el acuífero guaraní una de la, la tercera reserva de agua dulce más importante del mundo
1: hay que recordar que la, la producción o el cultivo de soja mejor dicho produce una erosión, un desgaste de los suelos que inclusive hace que esas tierras más tarde sean uh, no aptas para otro tipo de cultivos ¿no?
4: La soja ya presenta problemas en el cono sur eh, la multiplicación de malezas resistentes, la disminución de la productividad, como consecuencia de este desgaste de suelo, eh, está dando paso a nuevos rubros. Eh, En particular, estamos viendo en el Paraguay, en Brasil y en Argentina, la, la expansión, digamos, de los monocultivos de árboles, que los organismos internacionales pretenden llamar reforestación y las empresas también llaman reforestación, pero son monocultivos con... Eh, el mismo impacto o peor impacto aún que la soja.
0: ¿Árboles frutales o...? No, no, no. Mm.
4: Fundamentalmente eucalipto. Okay. En Brasil, en Uruguay en Argentina... ¿Por qué eucalipto sobre todo? ¿A qué se debe? Eh, porque es un, un maderable de rápido crecimiento uh-huh. que han logrado eh, que tenga una alta, digamos, productividad de celulosa y eso iba a decir en Brasil, Uruguay y Argentina se, son unos cultivos para producción de papel. En Paraguay no, porque no tenemos empresa pastera, fábrica de papel. En Paraguay se da un fenómeno más cruel, si cabe, porque están expandiendo la plantación de eucalipto para producción de biomasa. ¿Qué es la biomasa? La leña, es decir, maderas combustibles. Y en Paraguay se usa esta madera para convertirla en carbón, para secar, Los granos de soja en el complejo silero de las megaempresas. Y lo peor es que fomentan los monocultivos en fincas campesinas de 4, 5, 6 hectáreas. El eucalipto seca el suelo, seca tanto agua en superficie como subterránea, y además tiene un efecto que se dice alelopático, que es que no deja crecer nada, debajo del eucalipto y a su alrededor
0: entonces la llamada reforestación finalmente pues es una ilusión porque si sí se siembran solo para talarlos después y hacer leña para beneficio de la soja entonces como que hay un círculo vicioso ahí bastante nefasto
4: y es una mentira es una mentira sostenida para eh, fomentar esta lógica de la conservación o del ambientalismo sin personas Eh, es un ambientalismo, una conservación para la acumulación de riqueza.
0: Yo tenía otra preguntita sobre los datos que diste ahorita, Inés, con respecto a esta eh, que en Paraguay se consume sobre todo productos importados. ¿Quiere decir que a nivel de la agricultura, a nivel de la producción local, no hay suficiente producción como para alimentar una parte de la población?
4: Hay una retracción de la superficie cultivada, hay una retracción de la población campesina, Nosotros tenemos un fenómeno migratorio realmente extraordinario. Eh, Docenas de miles de personas salen cada año a emplearse en Buenos Aires, en Madrid, eh, bueno, en otros lugares del mundo. Fíjense ustedes, del total de las exportaciones del Paraguay, el 80% es eh, productos del agronegocio, fundamentalmente soja y vaca. ¿Desde cuándo
2: que existe esa política agro? exportadora
4: en, en Paraguay. Paraguay inició el fenómeno de la sojización que le llamamos en el año 96, con precisión. 90,
2: ajá.
4: Argentina fue el primer país del mundo, eh, después de Estados Unidos, en liberar, en legalizar la soja, la primera, ¿Trancénica? la soja transgénica, la RR, la primera versión. Eh, esa soja se plantaba en Argentina y empezó a entrar de contrabando a Paraguay, le llamaban la soja Maradona. Algunos dicen que porque venía de alegoría? Es muy simpático. Algunos dicen que era porque venía de Argentina, pero los campesinos decían que, era, que le llamaban Maradona porque era bajita y necesitaba droga para prosperar, que era el glifosato, el, el veneno que le echaban. Y en el 96 se da una acelerada destrucción de la superficie, de la cobertura boscosa de la región oriental, que es bosque subtropical, y eh, empieza a desplazar la producción ganadera, a, generando otro drama, porque realmente es una tragedia al Chaco Paraguayo. Ustedes saben que el gran Chaco sudamericano es un ecosistema, es una, un complejo de ecosistemas frágiles que hoy padece la tasa de deforestación más alta del planeta más acelerada del planeta. ¿Por qué? Porque avanzó la soja eh, en la región oriental, entonces la ganadería se mudó al Chaco generando esta destrucción.
1: Eh, Darío, tú perteneces a un colectivo... ...denominado, si si tengo bien el dato... ...Plataforma de Afrodescendientes, ¿es así? Sí. ¿Los afrodescendientes en en República Dominicana... ...sufren de manera particular estos fenómenos... ...de los que estamos hablando? Sí, la mayoría de las comunidades...
5: ...donde son objeto de este tipo de desarrollo... ...justamente están habitadas por comunidades afrodescendientes... ...y hay una particularidad... ...cuando hablamos de comunidades afrodescendientes que la República Dominicana a pesar de que mayoritariamente sus sus habitantes afrodescendientes, no hay una actitud de parte del Estado, una voluntad política de asumir la cotidianidad, o sea, la cosmovisión de que es un país netamente afrodescendiente. Cuando escuchaba a Inés, eh, un tanto manifestando todo lo que es la realidad de despojo que se viene dando en, en Paraguay y en todo eh, Suramérica, nosotros nos trasladamos, la República Dominicana en su modelo de desarrollo y en este momento se ha centrado en tres pilares de la economía. Y muchas veces nosotros decimos que es una un, un pilar de desarrollo que no nace en el territorio. Y en este caso, los pilares de la economía dominicana se basan en la remesa de los dominicanos que viven en el exterior, en las zonas francas, que en muchos países de América Latina le llaman, eh, que son de ensamble, y en el turismo. O sea es un, de, un modelo de desarrollo que está basado en lo externo. Ese modelo de desarrollo que ha sido impuesto, o sea, porque desde esa perspectiva es que no, no, no has visto en el, en el Caribe, tiene la, la, la particularidad de que no tiene ningún impacto en, al interior de la comunidad en términos de desarrollo. En el caso de la zona franca, no hay una, un intercambio de tecnología. Pero además de eso se instalan en condiciones muy favorables, incluso donde están libres de impuestos. O sea, es una cosa extremadamente excepcional frente a ese capital eh, internacional. Generan empleo, sí. al menos.
0: Pero generan
5: un empleo que más que se supone que, que el no es productivo. No es productivo, se supone que el empleo tiene que generar desarrollo. En este caso el, el empleo que generan la zona franca no produce un desarrollo. Primero son salarios de pobreza. Eh, se marcan en jóvenes y sobre todo mujeres y eso crea también algunos crisis en términos de lo que es la cohesión comunitaria. Entonces son salarios muy de, de pobreza pero sobre todo no les permiten hacer otro tipo de, act- de, de actividades. Y en el caso de, de, del, del turismo también muchas veces vemos en las cuentas nacionales la cantidad de millones de dólares. Que se registra supuestamente en el Banco Central pero ese tipo de no tiene ningún impacto, ese dinero se queda en las transnacionales, que son las que mane- los grandes operadores de turismo y que se quedan en el país de repente cuando venía el lunes para, para eh, Montreal, nos encontramos en, en Punta Cana con varios aviones que venían para, para Montreal y recuerdo que le pregunté a, un, a uno de los canadienses que si había visitado a República Dominicana como una forma de provocación. No, no visitó a República Dominicana. Se quedó en un complejo hotelero. No tuvo contacto con, con la gente. Entonces, de buenas a primeras, ni, este, destruyen los bosques. O sea, porque hoy inclusive el sector hotelero desafía y, y logra eh, implementar leyes para utilizar las zonas protegidas, las áreas protegidas. O sea, de qué forma el turismo, la zona franca, de algún modo enervan lo que es el el equilibrio ambiental y... Lo peor de todo es que no tienen ningún impacto en la generación de empleo de calidad o decente, como en los últimos tiempos habla la OIT, pero mucho menos un impacto al interior de la comunidad. De todo lo contrario, crean comunidades con algunos niveles de comportamiento. Y nosotros decimos que el caso de la biodiversidad... Todo lo que era nuestra diversidad biológica, hay un elemento fundamental que hay que tomar en cuenta, que es también la diversidad cultural al interior de las comunidades. O sea, cómo la cultura también recrea ese sentido de pertenencia con el territorio. ¿Existe una industria agropecuaria? Realmente la República Dominicana no tiene una gran industria agropecuaria. No ha sido el eje eh, de buenas a primeras, nosotros hasta el 1900, a la última década de los 90, nuestra mayor producción era la caña de azúcar.
0: Uh-huh.
5: Pero esa, caña de azúcar, esa producción de caña de azúcar era porque teníamos un mercado este privilegiado, en este caso con Estados Unidos. Inmediatamente Estados Unidos sustituyó la, el azúcar producto de la caña, la industria azucarera de República Dominicana se fue a pique, o sea, desapareció. Imagínense que era el área productiva de mayor empleo en el país, y de buenas a primeras amanecimos con todos los trabajadores en la calle. ¿No hay más bateyes, pues? Están los bateyes, que muchas veces la característica del del batey es una zona donde no podríamos decir que hay vida. O sea, el batey está, eh, lo que es el batey tradicional poblados por migrantes haitianos, o sea, con braceros haitianos que vienen a la República Dominicana a al corte de la caña, que justamente en este momento se presenta una gran dificultad porque eh, la mayoría de los descendientes de los de los eh, jornaderos, o sea, de los trabajadores que vinieron al Azúcar, que venían con unos contratos de permanecer en el país por seis meses y un año. Sin embargo, hoy tienen 40 años en el país y en el 2013, la constitución dominicana es un problema hasta de carácter humano. O sea, y el desarrollo, el modelo, hay que verlo de esa perspectiva. Justamente más de 200.000 personas, hijos de migrantes haitianos, que según la constitución dominicana, eran dominicanos de buenas a primeras, no hay una más? sentencia que le quita la, la nacionalidad y le deja en una situación de apatridia.
2: ¿Es que se aplicó esa ley?
5: Sí, sí, se aplicó esa eh, eh, el, el Tribunal Constitucional y es una ley que entrelaza todos los organismos del Estado. Claro, está frente ¿Eso a la... significa
2: que República Dominicana está expulsando a los haitianos que viven y que nacieron incluso en República Dominicana?
5: Es la gran paradoja. La Constitución Dominicana establecía que todas las personas que nacían en territorio dominicano con exclusión de los diplomáticos eran dominicanos. En República Dominicana hay una situación de antihaitianismo, o sea, la construcción de la nacionalidad tiene una base antihaitiana. Pero además de eso también se ha desarrollado una tendencia conservadora que plantea que tanto eh, Estados Unidos, Canadá y Francia tratan de resolver la problemática de pobreza de Haití unificando la isla. Entonces se crea una situación de nacionalismo y lo que se trata es de que estos haitianos, a su entender, incluso manejando eh, argumentos que no tienen sentido, porque si bien es cierto que la constitución haitiana dice que es haitiano, todo hijo de haitiano, no importa dónde haya nacido, esos dominicanos, hijos de haitianos que nacieron en República Dominicana, no tienen ningún vínculo, ningún vínculo con, con Haití. Y en términos ambientales, ya ustedes sabrán que La capa boscosa de Haití es sumamente, pasa por una situación muy crítica.
1: Como para ir cerrando el tema y retomando entonces eh, eh, todos los argumentos que hemos planteado aquí en la mesa, esta conferencia para el fomento de la conservación comunitaria, ¿qué se propone?
4: Eh, Es la segunda conferencia que la Coalición Mundial por los Bosques eh, realiza, Eh, como decíamos al principio, nos encontramos personas de distintos países de, de los cinco continentes. Eh, y el, el objetivo fundamental es el aprendizaje y el intercambio para eh, concertar estrategias comunes de incidencia eh, a nivel regional y a nivel global. Eh, por decir, Latinoamérica nos hemos encontrado personas de distintos países y. Uno de los elementos centrales de este encuentro es el reporte de la urgencia de reaccionar a una ola de criminalización eh, que no veíamos en Latinoamérica desde los 70. Eh, Luchadores, defensores del ambiente y de los derechos de los pueblos, eh, procesados eh, irregularmente y con impunidad, presos, desaparecidos, asesinados, e inclusive masacres de una crueldad que no, como digo, no se veía hace décadas en Latinoamérica. Y eso ha generado la necesidad de de ponernos a pensar cómo reaccionamos los pueblos. Eh, La situación política en Latinoamérica, ustedes saben que es difícil. Estamos con una, después de una década de gobiernos progresistas, estamos con una una regresión neoliberal eh, muy fuerte. Eh, el el año pasado la asamblea de la OMC se realizó en Buenos Aires este año se hace en diciembre la asamblea del G20 Eh, ambos espacios de incidencia global eh, con una agenda que que nos llama la atención Eh, básicamente el G20 está planteando tres temas en la preparación de su asamblea el primero de ellos es el futuro del trabajo y estamos viendo en nuestros países eh, flexibilización laboral y pérdida de derechos con las leyes en Brasil y en Argentina, con las reformas previsionales, la pérdida de de la jubilación para la gente, eh, bueno, pérdida de derechos de horario, de trabajo, etc. El segundo tema es infraestructura para el desarrollo, eh, que es toda esta eh, arremetida con mucha corrupción, como lo ha demostrado Eh, el caso de Brecht y demás, de eh, construir en Latinoamérica al servicio de la extracción con altísimo impacto eh, ambiental y social. Y el tercer eje que están manejando los países ricos eh, es el futuro de la alimentación. Eso implica para nuestros países eh, más monocultivo, eh, más despojo, eh, más subordinación. Y bueno, la conferencia se plantea esto, cómo armonizar eh, qué estamos debatiendo y como en toda la dinámica de la lucha de los pueblos a lo largo de la historia eh, hay nuevas circunstancias y por lo tanto nuevos desafíos, nuevas visiones y, y eso es lo que estamos construyendo.
5: Y, y sobre todo, eh, esta conferencia nos permite visualizar lo que es la realidad de nuestros respectivos países pero también la posibilidad de cómo ir creando sinergias a partir del aprendizaje de las distintas experiencias que se vienen dando en el mundo y saber que estando en Latinoamérica y el Caribe entender que hay otros continentes que en, en igualdad de condiciones pero sobre todo de ver la posibilidad de crear solidaridad, redes con el norte, porque justamente los capitales que se están que están generando estos tipos de conflictos en nuestros respectivos países son capitales que vienen de los países supuestamente desarrollados. Entonces también entendemos que tiene que haber un nivel de sensibilidad frente en, en, al interior de estos países y que conozcan cuáles son las, las, las realidades. O sea, es importante establecer comunicación, solidaridad, intercambio de experiencia con el movimiento social de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, porque tenemos que pen- pensar en la casa común. La casa común es, es la tierra y nuestros bosques son fundamentales.
4: Muy brevemente quería a- aportar a esta idea que, que dice Darío, eh, los sudamericanos cuando venimos a los países del norte nos sorprende la cantidad de embalaje yo veo cada mañana que pasa la gente por la calle con una caja de cartón donde hay un vaso de plástico con una pajita que además está envuelta en un papel, una pajuela para beber, y pensaba esta mañana, cada caja de café que pasa eh, un ciudadano canadiense es el hambre de uno de nuestros chicos en las comunidades entonces este intercambio de mirar que esta dinámica económica y esta forma de consumir sobre el planeta tiene un costo para el, para el planeta y para la, para su gente también acá, al mismo al mismo tiempo
2: aunque pueda parecer paradójico hay una conciencia muy amplia y que se está extendiendo cada vez más del reciclaje por ejemplo, yo no sé cómo funciona esto en América Latina, pero acá se recicla muchísimo, sí, entonces proyecto, se recupera
1: Hay
3: proyectos de ley, por ejemplo para dejar de utilizar el plástico ya, ya está varias sí. ciudades, las varias las provincias pláticas, Exacto, bolsas uh-huh. plásticas las, las pajitas justamente sí, para ya están los sorbetes también hay pre- lugares donde están prohibidas, así que
1: muy bien, le agradecemos entonces la presencia a Inés Franceschelli, a Darío Solano y también a Slesa Katze, que es la encargada de Relaciones con los Medios de esta Conferencia para el Fomento de la Conservación Comunitaria. Muchas gracias y les deseamos una, un final feliz de estadía aquí, en Montreal y con menos calor del que estuvieron sufriendo hasta ahora muchísimas gracias bueno, ya se acabó
0: el calor hoy al parecer a partir de hoy la temperatura baja
5: sí, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos entrar en comunicación y cerramos con ese eslogan conservar nuestro bosque con y para nuestras comunidades muchas gracias, okay,
1: gracias.
6: A de
1: Bueno, entonces vamos a, a dar lectura a algunos mensajes de nuestros oyentes, de esos que nos envían semana a semana y que no siempre tenemos tiempo de leer aquí en nuestro Leonardo programa. Leonardo pide la palabra. Sí, yo pido
3: la palabra porque tengo dos mensajes importantes en el Facebook. Uno es Jim Runzi que nos dice, ¿qué pasa con el podcast? Me parece que no han emitido un solo episodio desde el 6 de junio. Sigue el podcast y nuestro servicio técnico me dice que eh, efectivamente están haciendo un chequeo por las dudas de que haya habido algún problema en la emisión del pod- podcast de nuestro programa uh-huh. Y Luis Valderas dice Estimados amigos de Radio Canadá Internacional Quiero enviarles desde el puerto de San Antonio En Chile, mis cordiales felicitaciones mm, Pues déjame. ya hace 71 años Que vuestra emisora inició Sus transmisiones en español ah, nos recuerda ah, él. Ah, El caramba. 6 de julio de 1947 En que Radio Canadá Comenzó a hablarle al continente latinoamericano Y hasta hoy seguimos con mucho agrado Sus programas Hoy en otras plataformas Pero notamos vuestro compromiso, saludos y felicidades por este especial aniversario del Servicio en Español de Radio Canadá Internacional.
0: Bueno, okay, Feliz, feliz aniversario para nosotros, entonces. Gracias, no,
1: felicidad,
0: no me da la memoria para tanto, no me acuerdo de tanto. Bueno. Congratulémonos entre nosotros mismos. Y bueno, con los mensajes, eh, Luis, eh, con respecto a una noticia, eh, aumenta el número de venezolanos que piden asilo en Canadá y Mari Ceballos dice, hola, gusto en saludarlos y súper agradecida por su atención a través de esta página. Soy venezolana, tengo 30 años, con un título de, de licenciada, me imagino, en enfermería, cinco años de experiencia laboral, pero debido a que hay un... Bueno, entonces yo creo que ella, pues, lo que le gustaría es justamente eh, venir a vivir a Canadá. Dice, tengo muchas ganas de emprender una mejor vida para mí, mi hija y mi esposa. Es el mensaje de Ismaris Ceballos.
2: Yo tengo acá un mensaje sobre historia del baile y la rueda de Casino Salsa. Eh, Escribe Camo... O más, Pine nos escribe desde su correo electrónico y él dice: Estos señores no pueden negar que son cubanos. Dice, me, me hizo reír este mensaje. Dice, cosa que caracteriza a los ciudadanos cubanos: ¿será que esa pobreza que vienen pasando desde los años 60 hasta la actualidad les empuja a querer decir que hasta la pizza es cubana? No sé por qué dice eso. porque qué no, dice, no van a contar toda esa desinformación a Puerto Rico, República Dominicana, Nueva York, donde realmente crean y nacen? el género musical Fusión Tropical, creada por el dominicano Johnny Pacheco y el puertorriqueño Tito Puente en Spanish Harlem, Nueva York. Mis queridos cubanos, dice, por favor, al pan pan y al vino vino. Dejemos de ser payaso. ¿Y usted por qué se ríe, Darío? Ahí? <risa> porque le da la, la razón. No,
5: porque, porque... Cuando uno escucha la, algo del Caribe, el, la salsa de Buena Primera, me, me dio risa por la alegría que genera el tambor, no por el mensaje. <risa>
2: Pues muchísimas gracias a más Spine.
1: Yo tengo aquí más de un mensaje referido también a cuestiones de búsqueda laboral. Como lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, nosotros no podemos más que brindarles la información respecto a ciertas posibilidades laborales que se abren en distintos puntos de Canadá, pero la búsqueda laboral eh, específicamente corre por cuenta de cada uno de los interesados en las distintas posibilidades que se abren en distintos campos y esa información está disponible en el sitio de nuestra emisión a partir de cada una de las entrevistas o reportajes que realizamos, como así también en las distintas páginas de las que disponen los distintos estamentos de gobierno y de actividad eh, económica y empresarial aquí en Canadá, así que lo bueno sería que cada uno de los interesados se dirija a uno de esos sitios para obtener la información precisa sobre cada oferta laboral. ¿Tenés algún otro mensaje?
3: Sí, tengo un mensaje de, sobre el tema Neurólogo experto en epilepsia ofrece consulta gratis en español desde Saskatchewan. Juan nos dice, buenas noches, tengo 37 años, soy maestro. Mi caso es que en mi escuela uno de los alumnos jugaba al trompo y se le zafó y me pegó atrás en la cabeza Yo estaba a una distancia de aproximadamente 10 metros. Viajó el trompo. Me sacaron en dos ocasiones dos radiografías y los resultados fueron negativos para fractura, pero hoy, hace un año, cuando presiono el área en la cabeza donde fui golpeado, siento un dolor leve, pero dolor al fin, y no presenta dolor de cabeza, solo dolor cuando presiono el área, y bueno, parece que va a hacer una consulta con este experto en epilepsia desde Saskatchewan.
2: Lo, lo, lo que quiero aclarar con esto, porque están llegando mensajes a nuestro sitio sobre esa entrevista, es que hay que dirigirse, y está clarito ahí en el, en, en el reportaje, hay que dirigirse directamente al médico, al experto en Saskatchewan, porque él es el que está ofreciendo las consultas gratis para todos aquellos que tengan epilepsia y que no encuentren respuestas a sus... Eh, sí, preguntas. en este
3: caso, bueno, Juan eh, dice que lo va a contactar directamente, ah, o sea, nos cuenta su tema y nos entonces, cuenta de qué se trata su problema, pero dice que lo va a
2: contactar.
1: Uh-huh. Muy bien, siento que nos faltan menos de 10 minutos para terminar la emisión y que nos quedan mil temas todavía para abordar, yo les propongo... O como el del oso. Sí, yo les propongo ah, que... El, oso, el del oso, oso, el oso que, yo que tengo subió un tema del oso. El del oso curioso.
0: El, el, el del oso perezoso. No, no. no,
2: del oso este, a mí, no sé si... Me, me, me dio tanta pena, es una cosa muy breve que voy a contar, pero es un oso que mató a un inuit en Nunavut, eh, el, estaban en una especie de campo de pesca y caza en Inuit, y bueno, era como una cosa familiar, y fue una persona, un papá con sus hijos, y salió el oso este del Ártico, que son inmensos. Un oso polar. Sí, el oso polar, y el hombre este, al ver que estaba, y no tenía, no estaba armado, Se interpuso entre sus hijitos y el oso, el oso lo destrozó, pero los hijitos pudieron salir corriendo, bueno, salvarse. Y había otro Inuit ahí en ese momento, sacó su rifle y lo mató. El tema es que estos osos normalmente no tendrían que estar en esos lugares, pero están llegando cada vez, se acercan más a donde están esas comunidades en busca de alimentos, porque además, claro... Entonces es una historia triste, ¿no?
0: Bueno, eh, no les... eh, yo quería acotar, y perdona que te interrumpa con respecto al oso, porque yo pensaba que estábamos hablando del mismo oso y no estamos ah, no. hablando del mismo oso. Porque, tu oso? El, 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 yo tengo otro oso y este no es un oso polar, este es de estos osos marrones que hay acá los en guisle. los bosques, no más no, pequeños, más pequeño. en, en los bosques, eh, en los bosques de acá del norte de Quebec. Resulta que había una patrulla de policía que andaba por ahí que se estaba desplazando, iba a un lugar y salió este oso del bosque se cruzó en el camino entonces la patrulla pues paró para no atropellar al oso y resulta de que el oso le llamó la atención el carro y ellos empezaron a tocar el pito del carro pero el, el oso no, no no se movía es más, sí se movió pero para subirse encima del carro sí. entonces hay un videito por ahí que muestra esa idea y eh, bueno son historias que a lo mejor no suceden Allá en, en República Dominicana ni no, en no, no, Paraguay.
5: Solo en es que no, no, no Lo que pasa es que las historias que suceden por allá son con los políticos, con los diputados, con los senadores, que con se los suben funcionarios ese se de la Sí, sí.
1: Bueno, entonces, muy rápidamente y sin más osos de por medio, vamos a presentarles a, nuestros, uh, a nuestro público los distintos temas que hemos estado trabajando a lo largo de esta semana y que ustedes les sugieren en prioridad. ¿Quién quiere comenzar?
0: Bueno, yo me lanzo. Es una historia curiosa porque uh-huh. es un muchacho quebequense, un muchacho joven, empresario, que está teniendo mucho éxito. Eh, resulta de que este muchacho estuvo viajando por Indonesia eh, y estaba por allá y quería seguir viajando, pero desplazarse eh, a un bajo costo, no tener eh, información todos. sobre vuelos baratos y todo lo demás. Y finalmente no encontró y comenzó a hacer búsquedas en Internet y todo lo demás y no encontró, no encontró encontró un sitio en el que le pudiera decir, bueno, tenemos eh, vuelos a este precio, etc. Entonces, él decidió crear una página web. Él es desor- desarrollador de programas. Él trabaja en informática. Entonces, él se creó un sitio en el que la idea principal es ir a buscar los errores que cometen algunas compañías aéreas eh, en los precios para explotarlo y hacer aprovechar a la gente, diciéndole bueno, si van ahora a este lugar en tal compañía, hay vuelos para tal lugar y tal lugar, más baratos que de costumbre, entonces él cita un error que se produjo y que él del cual él, él se aprovechó también, que fuera un viaje ida y vuelta a Montreal, París por 195 dólares porque bueno, alguien bueno, se equivocó en el precio buena y decía carta. y debía ser 1950 entonces se olvidó un cero por ahí y bueno, entonces la idea de este muchacho que eh, se llama Alexi Roy es que eh, se creó su sitio internet que está teniendo mucho éxito y que es muy frecuentado y que la idea es rastrear los errores y los vuelos a bajo costo para que la gente pueda pasear. Perfecto. Leonora.
2: Yo tengo el tema, una entrevista que hice con un trabajador temporal guatemalteco. Es uh-huh. un caso que puede se estar llevando a cabo ante la justicia acá en Montreal y que puede sentar precedentes, antecedentes. Son 15 trabajadores temporales extranjeros que fueron detenidos el año, hace un año y medio eh, con una orden de expulsión de Canadá, de Quebec y de Canadá. Eh, y entonces estos trabajadores decidieron llevar el caso ante la corte, una corte federal, es la segunda vez que tienen una cita para presentar su caso, porque es un caso complicado. Eh, Son 15 trabajadores que fueron, son denunciaron a sus empleadores por explotación, por estafa por, estafa, por trabajar 90 horas de semanales y pagarles 60, en fin pero no solamente eso, sino que también estos trabajadores eh, una agencia de empleo aquí les había dicho que podía conseguirles empleo en otro lugar, en otras granjas lo cual ellos aceptaron y fueron pero resulta que eso está prohibido claro. por la ley, sí, cuando sí. vos vienes aquí de cualquier país de América Latina y a trabajar en un lugar específico con un la contrato a ese empleador empleador. y es algo que no tienen en
1: claro mucha gente
2: exacto y ahí cometieron el error y por eso se los decidió expulsar pero entonces esa expulsión está detenida el caso está ante la corte federal de aquí de de Quebec y están esperando la resolución del caso son 15 trabajadores que ya están están trabajando en este momento a la espera de que se resuelva el juicio pero lo interesante es que pueden sentar precedentes sobre este caso y ellos esperan que sea favorable y que puedan quedarse y seguir trabajando y enviando el dinero a sus familias en Guatemala. Entonces, creo que pronto se va a conocer el resultado de este juicio. Perfecto.
1: Leonardo, con un poder de síntesis que te vamos a mirar. Increíble.
3: La inteligencia artificial en la justicia en varios lugares del mundo está. En Quebec se empieza a investigar ahora. 45 investigadores internacionales hacen un proyecto para ver si se puede en realidad se pueden acelerar los procesos en la justicia mediante el uso de inteligencia artificial
1: perfecto que sintético qué preciso muy bien el
3: resto de los datos pueden ir a fijarse rcinet.ca bueno
1: y en mi caso les ofrezco un breve reportaje que hice a partir de la presentación de la orquesta sinfónica de Montreal en eh, la localidad de Brossard en la ribera sur de Montreal en el marco de un ciclo que se llama la orquesta sinfónica de Montreal la OSM en los parques que ya viene implementando la orquesta desde hace mucho tiempo y que implica sacar a la orquesta sinfónica de su bellísima y flamante sala, inaugurada uh-huh. hace muy pocos años, creo que dos o tres más de máximo eso, ¿no? y uh, ir a los, a los parques a buscar a la gente o a ofrecer su música a la gente que no tiene posibilidad o no se anima, simplemente uno toma la iniciativa de ir, y va muchísima, muchísima gente y de todas las edades, así que tienen ese pequeño reportaje ahí con un poco de música también acompañando el mismo donde pueden ver qué hace la orquesta sinfónica de Montreal cuando sale, cuando sale de su sala a los barrios y no nos queda más tiempo ni para más osos, ni para fútbol ni para nada, así que les agradecemos a todos su presencia a través de la vía que nos sigan facebook live, youtube rcinet.ca, los despedimos hasta la semana próxima y les deseamos que pasen un buen fin de semana con menos calor que el que tuvimos hasta ahora, chau, hasta la próxima
0: adiós
6: to something other. Busy monster eats dark holes in the spirit world, where wild things have to go to disappear.